0: Das ist jetzt wirklich so, dass das ist sehr laut, <lacht> ist sehr laut. die sehen. Die bohren, glaube ich, gerade ein Loch in die Wand meines Büros. Das
1: ist ein Sie bisschen. Die sind ja gnadenlos
0: jetzt für uns. Ja, das wusste ich auch nicht. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge des PsychCasts. Wir haben heute eine ganz besondere, einen ganz besonderen Gast, Jennifer Sonntag, die sowohl Expertin, Aktivistin als auch Betroffene für ein ganz spezielles Thema ist. Hallo Jennifer. Hallo. Ich will es aber gar nicht so spannend machen, sondern dich gleich mal bitten, dich selbst ein bisschen kurz vorzustellen, damit die Leute ähm, wissen, wer unser heutiger Gast ist und über welches Thema wir gleich reden möchten. Jennifer, du machst sehr viele verschiedene Sachen, wie ich weiß. Erzähl doch mal so ein bisschen im Überblick, äh, wer du bist.
1: Okay, das mache ich gern. Also ich bezeichne mich immer so ein bisschen als... Patchwork-Decke aus Inklusionsbotschafterin, Autorin, Moderatorin und Sozialpädagogin und noch dazu bin ich blind und wir reden heute über barrierefreie Klinikstandards und ich freue mich sehr, 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 dass ich heute bei euch sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Denn das Thema Barrierefreiheit spielt in psychiatrischen Kliniken interessanterweise keine geringere Rolle als woanders. Man würde denken, da wo Menschen Hilfe brauchen, müssten eigentlich die Strukturen jeweils gut sein. Es gibt auch Bemühungen, die Strukturen zu verbessern. Aber in der Realität gibt es auch ganz viele Situationen, von denen ich weiß, von denen du weißt und die du auch erlebt hast, wo das gar nicht funktioniert. Und äh, wir haben uns eben kurz ausgetauscht und gesagt, dass wir ruhig auch deine Geschichte gerne mal hören möchten als Beispiel, wo Probleme liegen können und wie es in der Realität aussehen kann. Erzähl doch gerne mal, was du erlebt hast, als du psychiatrische stationäre Hilfe gesucht hast.
1: Ja, ich möchte da tatsächlich ganz authentisch sein, weil ich gemerkt habe, wenn man immer so ein bisschen ähm, neutral von außen berichtet, können die Leute sich nicht griffig vorstellen, was ich eigentlich meine. Ähm, ich war selber 16 Jahre in einem helfenden Beruf als Sozialpädagogin, habe ich Menschen begleitet, die erblindet sind und konnte mir immer nicht vorstellen, dass es Lücken in unserem Hilfesystem gibt. Und nun war ich durch, ja, durch Lebenseinschnitte, durch eine sehr belastende Situation am Arbeitsplatz auf psychiatrische Hilfe angewiesen und habe versucht, mich an Tageskliniken zu wenden und habe die Erfahrung gemacht, dass man mir dort sagte, ähm, ja, wenn Sie blind sind, können sie unsere Therapieangebote nicht nutzen. Ja, Sie sind visuell eingeschränkt, die Therapieangebote sind überwiegend optisch ausgerichtet und sie können sich auch nicht zu den einzelnen Therapiestationen finden, da haben wir kein Personal, wir haben Treppen im Haus und diese, diese Abwehr hat mich im Grunde noch mehr in, in dieses depressive Tief gestürzt, was ich von mir gar nicht kannte. Und ich habe ja gelernt, kreative Lösungen zu finden, auch durch meinen Beruf und konnte mir gar nicht vorstellen, dass es da diese Barrieren in den Köpfen gibt. Und das ging dann weiter. Ich habe dann versucht, mich an offene Stationen zu wenden und habe dann im Grunde das Gleiche erlebt. Da war das Team sehr gespalten. Es gab einen sehr offenen Oberarzt, aber ähm, das Pflegepersonal hatte dann große Berührungsängste. Man wusste nicht, muss man die Blinde jetzt füttern, muss man die waschen ähm, oder kommt die selber zurecht? Und Einige Therapeuten haben auch gesagt, nee, schicken Sie sie bitte bitte wieder zurück in ihr Zimmer, also wir wissen jetzt nicht, was wir mit der Frau machen sollen. Und andere im Team waren aber auch sehr offen und ähm, ja, die die Verschlossenen haben im Grunde ähm, zu so einem Zustand geführt, dass ich überwiegend in meinem Zimmer saß und sich mein Zustand immer mehr verschlechtert hat. Ja.
0: Das heißt, eine tagesklinische Behandlung ist gar nicht zustande gekommen, aber es ist dann eine Behandlung auf einer offenen Station zustande gekommen.
1: Genau, ich habe dann mit meiner Familie dort vorgesprochen und ähm, auch sehr engagierte ähm, Vertraute gehabt, die dort angerufen haben und vorgetragen haben, bitte ähm, unterstützen Sie doch die Frau Sonntag. Also man kennt mich ja als ähm, der engagierte Person und äh, kann sich nicht vorstellen, dass so jemand eben auch mal in eine Notlage gerät. Ähm, aber nachdem es diese diese Berührungsängste gab, haben wirklich sehr sehr viele Freunde und meine Familie versucht, sich dort zu engagieren und vorzusprechen, weil ich einfach die Kraft schon gar nicht mehr hatte. Ähm, und ja, dann dann gab es den Versuch, also dieses Experiment und ähm, mit diesem Ergebnis, dass das Team sehr sehr gespalten war. Und ich überwiegend eigentlich in meinem Zimmer war, weil man äh, an vielen Sportangeboten nicht teilnehmen konnte. Eigentlich Sporttherapie fast gar nicht. Und ähm, ja, Therapeuten dann einfach nicht, nicht wussten, was, was nun zu tun wäre mit der Blinden. <lacht> ja. ja.
0: Ich würde das gerne nochmal von Anfang an ganz in Ruhe langsam durchbrechen, weil ich das auch komisch. Also weil ich das irgendwie immer wieder bemerkenswert finde, wie schwierig es für Patienten, ob nun blind oder nicht blind, ob nun beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigt sein kann, in die Psychiatrie überhaupt zu kommen. Also manche wollen ja nicht, das ist dann auch auch manchmal ein Kampf. Und manche wollen und empfinden sich dann aber als Bittsteller, weil die eine Klinik sagt, sie sind nicht in unserem Sektor. Die zweite Klinik sagt, wir sind gerade voll, wie wär's in zwei Wochen? Die dritte Klinik sagt, ja, aber das passt nicht in unser Behandlungskonzept. Und es gibt diese Situation, dass man psychisch krank ist und sich erstmal darum kümmern muss, einen Platz zu kriegen. Und du hast das jetzt ja erlebt, auch noch unter, unter besonderen Bedingungen. Du hattest zum Glück ein sozial unterstützendes Umfeld, aber erzähl mal, wie das ist, wenn man, wenn man Hilfe braucht und erstmal gesagt bekommt, ja, nee, also Ihnen können wir jetzt gerade speziell gar nicht helfen.
1: Also für, für mich war das, ähm eigentlich fast, ich sage das jetzt mal ganz ehrlich, das war für mich fast ein, ähm, ein Todesurteil, weil ich schon sehr, sehr starke ähm, suizidale Gedanken hatte und ähm, in dem Moment, wo ich wusste, die nehmen mich jetzt nicht auf, also das war ja so die letzte Chance, auch die ganze Hoffnung für, ähm, für alle, die so um mich rum waren, ähm, wie, also wenn man schon in der Psychiatrie eine Hilfe bekommt, wo dann und ähm, das einmal zugesagte Bett wurde mir dann auch wieder abgesagt, also das wurde dann ähm, im, im Team besprochen und ähm, irgendwie wurde mir das auch äh, ja kurz vorher wieder abgesagt, weil festgestellt wurde, nee, wir, wir haben ja nur, nur eine Schwester nachts und so und ich hätte eigentlich, ich wäre gerne in einen Dialog getreten und hätte erklärt, Leute, ihr braucht keine Angst haben, das ist jetzt gar nicht so schlimm, also dass da Treppen sind, also da stehen oft so versicherungsrechtliche Gründe auch ähm, im Vordergrund und ähm, die, die verhindern dann im Grunde Inklusion. Das, das, da fehlt natürlich diese ganz große Angst, wenn die uns da jetzt die Treppe runterfällt oder so. Ähm, und ich, ich glaube, dass, dass das so so Ängste sind, über die man reden kann. Also zum Glück gab es diesen sehr offenen Oberarzt, der sich auf diesen Dialog dann irgendwann eingelassen hat. Aber vorher die die Hürde zu nehmen, wenn man sehr geschwächt ist, das ist schon unheimlich schwer. Und ähm, ja, in, in dieser offenen Station hat es dann im Grunde dann zu dieser Abwärtsspirale geführt, dass ich dann auf die Geschützte gekommen bin, weil man einfach nicht so richtig therapieren konnte. Und ich muss sagen, die Geschützte ist dann tatsächlich die Offenere, äh, weil man dort wesentlich besser umgehen konnte mit so, mit so anders sein und mit Leuten, die vielleicht nicht, nicht richtig sehen oder nicht richtig verstehen oder nicht richtig hören können. Also die Erfahrung ähm, musste ich tatsächlich machen, obwohl ich da vorher große Ängste hatte. Das ist ja für mich ein großer Abstieg gewesen. Ich wollte ja nicht völlig aus dem System aussteigen. Ich wollte eigentlich ein bisschen im Leben bleiben und nicht gleich auf eine geschützte Station. Aber der Arzt dort hat mir gesagt, vor Sonntag, kommen Sie doch bei un, äh, zu uns, bei uns ist schön ähm, und sie, sie werden merken, ähm, dass ja dass wir Ihnen dort helfen können. Und das war eigentlich die, die erste Station, wo ich dachte, hier werde ich mit offenen Armen empfangen. so Das war sehr bewegend, auch heute noch so für mich.
0: Das ist wirklich faszinierend, die Macht, die dann die Mitarbeiter der offenen Station im Ganzen haben, sich irgendwie zu überlegen, welche Hilfen sie jetzt anbieten können und welche nicht die müssen die zwar irgendwie in ihren Händen halten, um zu unterscheiden, wer denn nun da behandelt werden kann und wer nicht. Das ist schon merkwürdig, wie viel Macht da so angewendet wird. Hat man da nicht das Gefühl, dass die die missbrauchen? Also da sagen, du kannst nicht von den Therapien profitieren, um sich da ein Problem vom Hals zu halten, dass sie jetzt irgendwie nicht, nicht angehen wollen? Ich meine, das klingt doch sehr komisch alles.
1: Ich glaube, ich auf jeden Fall bei den Tageskliniken, dass man da gar nicht äh, über den Tellerrand gucken will und das einfach, der erste Schritt ist, ist ja das Telefonat. Man, man hat eine tolle äh, Internetpräsenz. Man fühlt sich erstmal als Patient sehr eingeladen und ruft dort ja. an. Und das erste, was man von der Dame am Telefon hört, ist, ähm, du kommst hier nicht rein. <lacht> ähm, so, und das, ich glaube, diese, ähm, ja, diese Kommunikationsfertigkeit der Dame da am Telefon ist, glaube ich, schon das, das A und O in, in solchen barrierefreien Gedanken ging. und ich glaube aber bei der Offenstation ist es einfach auch so ein, so ein Teamgeist gewesen, der da nicht so geschlossen war. Also man hat sich da zum Teil damit auseinandergesetzt und da so moderne Ansätze verfolgt, aber das nützt nichts, wenn das der, der Oberarzt tut und die Hälfte der Therapeuten und die Hälfte des Pflegepersonals ist, ist aber noch sehr rückschrittlich und es gibt dann immer so Konflikte zwischen Therapeuten und Pflegepersonal und ähm, ich habe dann auch gesagt, ich setze mich auch einfach nur mit rein, also einfach nur, damit ich unter Menschen bin. Ich, ich sage auch nichts, ich mache auch nichts, ich bin ganz äh, ähm, friedlich, einfach nur, damit ich unter Menschen sein kann. Und dann merkten mhm. die, die Ergotherapeuten aber schnell auch Menschen, mit der kann man ja auch arbeiten, wir können ja auch was äh, tastbares machen. Und mhm. ähm, auch die Sporttherapeuten merkten, man kann die ja auch einfach berühren und den Körper so biegen und drehen, wie wir jetzt äh, die, die Übung meinen und so. Und dann haben sie sich alle gegenseitig gefreut, dass das ja möglich ist, wenn man einfach nur ein bisschen kreativ ist. Und ähm, anfangs war es aber immer so, dass mich meine Mitpatienten mitgenommen haben und dann, obwohl ich daneben stand, wurde gesagt, bringen Sie sie bitte wieder zurück, so als ob ich <lacht> gar nicht da bin. Ja. Und ich glaube, es gibt kein keine richtige ja, Richtlinie oder irgendwas, woran man sich konzeptionell orientieren kann, sodass die Leute in ihrer ganzen Berührungsangst so gefangen sind, dass sie erstmal blockieren. Und ich, ich kann in dem Moment, wo ich krank bin, darüber nur sehr bedingt hinweghelfen. So, mhm. ähm, mhm. ja.
0: ja, das ist interessant. Welchen Sport machst du normalerweise so, also wenn du nicht in der Klinik bist? <lacht>
1: fragt mich jetzt der Läufer. Ja. <lacht> ich habe übrigens mein Laufband jetzt der geschützten äh, Station geschenkt, äh, einfach aus Dankbarkeit, weil, weil die mich wirklich gerettet haben. Also ich, ähm, also, ich hatte ein Laufband, inzwischen ja, ja. habe ich aber einen Blindenführhund, mit dem ich sehr äh, aktiv meine Spaziergänge mache. Und ich mache begeistert Yoga, weil das mir einfach so am, am besten tut. Und ein Tandem haben wir, also ich fahre wieder ja. ein Tandem. Sehr ja. ja, schön. Hm.
0: Ja, beim letzten Köln-Marathon ist auch ein blinder Läufer mitgelaufen mit, einem, mit einer Begleitperson, allerdings keinem Hund. Cool, ja. Ja. ja, ja, wahrscheinlich brauchen die Mitarbeiter dann auch irgendwie Ideen und äh, müssen aus ihrem normalen Weltbild aussteigen. In der Ergotherapie äh, kann man sich das eigentlich kaum vorstellen, weil die ja eigentlich darauf spezialisiert sind, bei jedem Einzelnen äh, zu gucken, was sind die Fähigkeiten, was hilft und dass dann jemand, wo es sich anbietet, einmal kreativ nachzudenken <lacht> zu, einem, ja. zu einem Problem wird, das denkt man sich ja, das ist doch jetzt eigentlich genau die richtige Herausforderung. Dann überlegt doch mal, was geht denn jetzt gut, was hilft denn jetzt. Hm. Ja. Und auf der geschlossenen Station war das dann aber kein Pro also kein so ausgeprägtes Problem mehr. Sagst du, da hatten die Leute weniger Berührungsängste und dann fluppte es irgendwie besser. Wie lief's da?
1: Ich hatte den Eindruck, dass dass man ähm, Patienten da eher im wahrsten Wortsinn anfasst, weil einige doch vielleicht sedierter sind oder vielleicht nicht ganz so mobil und man muss die Menschen eher berühren, also auch wirklich im wahrsten Sinn des Wortes. Und bei, egal ob das jetzt Frühsport war oder bei anderen sportlichen Aktivitäten, mussten auch die, die nicht blind sind, manchmal so ein bisschen an die Hand genommen werden. Mhm. Und deswegen war ich da integrierter. Also das ähm, war vielleicht auch ein bisschen weniger äh, auf Action ausgerichtet. Äh, die Uhren tickten da ein bisschen langsamer. Das kann schon sein. Ähm, man hat auch mehr Raum für, für Einzeltherapien. Ich hatte dann eine tolle, ähm, Kreativtherapeutin, die mit mir auch alleine Dinge machen konnte. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich war die Berührungsangst vor Menschen, die ähm, vielleicht so ein bisschen anders anders sind, <lacht> nicht ganz so groß. Und äh, andere Stationen sind vielleicht mehr daran gewöhnt, dass Leute sich so um sich selber kümmern und sich eben selber von A nach B bewegen können. Und ähm, da ist man nicht so in, in dieser Handlungsstrategie drin, dass, dass man da mehr assistieren muss. Und ich war dann ständig bemüht, mich ja als selbstständige Blinde zu zeigen, damit ich nicht wieder rausgeschmissen, also das war ja. so meine innere Angst, hoffentlich muss ich nicht wieder gehen und das hat natürlich zu einer Überforderung geführt und ähm, ich wollte da bloß nicht negativ auffallen und als, als Kranker ist man ja aber krank und man ist nicht voll bei Kräften, wo so, man muss vielleicht wirklich auch mal auf den roten Knopf drücken und auch mal ähm, eine Assistenz und ich habe versucht, das die ganze Zeit zu vermeiden, weil es ja so schwer war, da reinzukommen, also wollte ich auch nicht wieder, nicht wieder rausfallen sozusagen.
0: Ja. Jetzt hören bei diesem Podcast ja auch Leute zu, die in der Psychiatrie oder ähnlichen Einrichtungen arbeiten. Gibt es etwas, was du denen sagen möchtest für solche Situationen?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde unbedingt ähm, für Offenheit plädieren und äh, keine Berührungsängste. Und wenn die da sind, dann sind die auch menschlich. Ähm, über alles sprechen, also einfach alles ansprechen, das fand ich äh, auch sehr hilfreich Im, im Dialog mit dem Oberarzt. Also wir zumindest waren uns darüber einig, dass wir einfach offen aussprechen, wenn wir jetzt mit irgendwas äh, unsicher sind, er genau. und ich. Und es muss doch niemand ähm, gleich wissen, wie er einen blinden Menschen durch die Tür kriegt oder auf den Stuhl oder äh, durchs Zimmer. Ähm, das weiß ich auch nicht, wenn ich mit Behinderungsformen konfrontiert bin, mit denen ich mich nicht auskenne. Deswegen ist es äh, total hilfreich, das einfach zu sagen. "Wo Sonntag, ich ähm, brauche jetzt mal Ihre Unterstützung. Sagen Sie mir, wie wäre es jetzt ähm, am hilfreichsten für Sie? Und ähm, schon, schon sind wir da zusammen. Also Da muss mhm. niemand sich verspannen oder so.
0: Und ich habe jetzt gehört, dass du auch nach dem Krankenhausaufenthalt noch irgendwie den Kontakt mit der Klinik gehalten hast, jetzt beispielsweise das Laufband, den gespendet hast. Hat das irgendwie? Hast du den Eindruck, dass diese spezielle Klinik irgendwie jetzt weiter ist, dass die nächste blinde Patientin weniger Abwehrverhalten auslösen würde, dass die da irgendwie was gelernt haben?
1: Also ich bin ich bin noch nicht so zufrieden, dass dass ich in meiner Region ähm, beruhigt sagen kann, hier könnte ich einen blinden Menschen oder einen Menschen mit äh, Rollstuhl äh, gut hin vermitteln. Soweit so sind wir hier leider noch lange nicht. Und ich warte da ehrlich gesagt auch ein bisschen auf Kooperationen. Aber diese eine geschützte Station, <lacht> wo jetzt mein <lacht> Laufbahn steht, ähm, die sind super und und offen und da würde ich immer sagen, okay, dann, äh, auch wenn er das mal klingt, geht, geht eher auf die Geschützte, äh, weil, weil die ist wirklich die, die Offenere, also die Geschlossenere ist da die Offenere. Ähm, das, das ist im Moment noch so, obwohl man eigentlich immer sagt, ambulant vor stationär und eigentlich immer eher sagt, Tagesklinik vor vor geschützte Station und so. Ähm, ähm, aber das ist erstmal die die bessere Hilfe, wenn es wenn es ganz, ganz schlimm ist. Ja. ja, ein
0: Laufband auf einer Station finde ich auch super. Also ich denke mir immer, ich kann gar nicht ins Krankenhaus gehen, weil ich dann ja kein Laufband habe, aber ein Laufband hilft ganz sicherlich ziemlich viel. Und auf einer geschützten Station, wo es wirklich schwierig ist, an körperliche Aktivität zu kommen, okay, ähm, da ist ein Laufband für diejenigen, die Laufbänder mögen, echt gut. Ja, Jennifer, und du bist ja jetzt auch als Aktivistin bekannt für eben genau dieses Problem. Vielleicht kannst du uns nochmal berichten, was du da so machst und wie du das machst.
1: Ja, gern. Ich bin ja Inklusionsbotschafterin bei der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland bei der ISL und publiziere da sehr viel, schreibe auch wissenschaftliche Texte und liefere viele Denkanstöße zu dem Thema, und sehr viele Menschen wenden sich an mich, die ähnliche Probleme haben, die einfach in Kliniken nicht reinkommen aufgrund der Behinderung. Ich habe erst diese Woche wieder einen Erfahrungsbericht gehört von einem jungen Mann, der aufgrund seines Rollstuhls an ganz vielen Therapieangeboten nicht teilnehmen konnte, das Bad nicht nutzen konnte und dann mit Suchtpatienten zusammengelegt werden musste, was, was ihn dann in, in seiner Behinderungsverarbeitung eher nicht so unterstützt hat. Und ähm, es gibt da ganz viel Bedarfe noch, die leider immer so ein bisschen unterm Radar sind, weil ein Mensch mit Behinderung da wenig Lobby hat. Ähm, in dem Moment, wo es ihm schlecht geht, hat er diese Doppelbelastung und diesen Doppelwopper, also Handicap plus Depression. Und als Inklusionsbotschafterin ist es ein Thema, ähm, was ich gern bearbeiten möchte. Das Einzige ist es nicht, aber ein, ein sehr wichtiges, weil es natürlich dramatische Folgen hat, wenn man die Türen verschlossen hält für diese Betroffenen.
0: Ja, das verstehe ich. Und wie ist da dein Vorgehen? Also bist du eher so konfrontativ anklagend oder versuchst du Brücken zu bauen und Lösungen zu suchen? Wie gehst du so vor?
1: Brücken bauen ist tatsächlich die, die schönere Formulierung, weil ich so die Erfahrung gemacht habe, dass es neben diesen ganzen versicherungsrechtlichen Argumenten und ähm, ja, diesen eher baulichen Maßnahmen oft eigentlich Berührungsängste sind, die da so im Wege stehen. Und für, für Ängste habe ich ja erstmal größtes Verständnis. Und ich glaube, Ängste bricht man nicht auf mit, ähm, ja, mit bösen <lacht> Konfrontationen, sondern ähm, eigentlich eher mit, mit Begegnungen, mit Dialog. Und ich selber habe auch oft in, in Visiten angesprochen, dass es mir natürlich auch Angst macht, wenn Menschen vor mir Angst haben oder vor meiner Blindheit Angst haben. Mhm. Wenn, wenn Therapeuten und Pflegepersonal vor, vor Behinderung Angst haben. Und ich glaube, man kommt weiter, wenn man da ganz ehrlich, menschlich, kommunikativ ist und nicht mit dem Holzhammer kommt. Denn das macht ja die Türen dann zwar auf, aber das Verständnis ja nicht, nicht größer.
0: Oh. Und begleitest du dann einzelne Patienten in der Klinik oder ist es mehr eine Öffentlichkeitsarbeit, die du machst?
1: Es ist eher eine Öffentlichkeitsarbeit, aber auch immer noch die Suche nach einem Leitfaden. Also wie geht der Patient vor, wenn er tatsächlich in der Situation ist und ähm, erstmal nicht weiterkommt. Der kann sich ja nicht politisch engagieren, der kann sich nicht an die Ministerien wenden oder an die äh, Psychiatriekoordination äh, wenden. Der braucht ja jetzt und hier und gleich Hilfe. Und an der Stelle würde ich mir einfach ein, ein intensiveres Wirken wünschen. Und ähm, bin da eigentlich ganz stark auch auf Kooperationspartner angewiesen, die in, in dieser Zeit, in dem Moment noch sehr stark äh, fehlen. Weil das tatsächlich so eine... Ähm, ja tatsächlich so eine Machtposition ist ähm, und da kann man von außen ganz schlecht eingreifen, wenn die Leute nicht, nicht kommunizieren wollen, weil Begegnung ist ja nur dann möglich, wenn die andere Seite auch begegnen will.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man auf verschlossene Türen stößt, dann kann man nicht viel machen, sobald man das Gespräch anfängt, dann sind viel mehr Möglichkeiten drin. Was hast du denn festgestellt, was am besten funktioniert? Also welcher Weg führt am ehesten dann zum Erfolg jetzt für den einzelnen Betroffenen?
1: man ganz klar anspricht, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn nicht gleich alles perfekt funktioniert. Ähm, also auch ich kenne mich nicht mit allen Behinderungsformen aus. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn nicht gleich alles ganz barrierefrei ist. Denn äh, nachjustieren kann man immer noch. Also das nimmt dann auch erstmal den Druck weg, ähm, dass jetzt äh, ja alle sofort äh, äh, alles richtig machen müssen. Also das, mhm. das kann, kann ja gar nicht sein. Und ich, ich glaube, dass wenn wenn diese so diese Riesenansprüche erstmal schwinden, weicht das auch viel auf. So und ich glaube, dass das hat mir am meisten geholfen. Und ähm, ja, auch grundsätzlich Offenheit kann man wirklich schaffen mit nicht erhobenem Zeigefinger, glaube ich. Mhm.
0: Es ist ja eigentlich so, dass die psychiatrischen Kliniken so einen Sektorversorgungsauftrag haben und die Patienten aus dem Sektor der Klinik eben eigentlich nicht als Bittsteller auftreten müssten, sondern da ja eine Versorgungspflicht besteht. Aber irgendwie winden sich Kliniken offenbar trotzdem drumherum und sagen, ja, so geht's aber dann trotzdem, trotzdem nicht. Hilft dieser Versorgungsauftrag irgendwie?
1: ist tatsächlich ein Riesenmanko. Ich glaube, dass der dem Einzelnen in dem Moment nicht hilft, wo der in großer Not ist und ähm, irgendwo anruft und sagt, ich brauche Ihre Unterstützung, kann ich ähm, den Therapie äh, Therapieplatz wahrnehmen und die sagen, nee, also... Ähm, wenn sie blind sind, können sie nicht kommen. Also da müsste man ja wirklich aktiv werden und verschiedene Instanzen erstmal durch, durchgehen und sich Unterstützung holen. Und die Kraft hat der Einzelne nicht, haben die Familien oft auch nicht. Ähm, man müsste. Ähm, sich notfalls wirklich auch ähm, ja einen Anwalt einschalten und dass ich kann das heute mit einem Abstand also ich ich kann heute ähm, Bücher verfassen ich kann Artikel verfassen ich war Zeuge äh, dieses Missstandes aber in dem Moment ähm, war ich ganz hilflos und es half eigentlich keine keine Instanz auch wenn die Gesetze natürlich im Buche stehen mhm. ähm, habe später auch nochmal den großen Wunsch, zum Beispiel, weil ich bei mir ein massiver Tinnitus entwickelt hatte, in eine Tinnitus-Klinik zu gehen und ich hatte dann wieder genau das gleiche Problem. Also die fingen dann wieder an, also wenn sie blind sind und gar keinen Sehrest mehr haben, dann können sie nicht kommen und sie können ja die das Therapieprogramm nicht lesen und ähm, auf dem Rechner können sie sich das auch nicht ziehen, dann können wir Missbrauch damit betreiben und ähm, das irgendwo veröffentlichen. Und das war ja gar nicht mein Ansinnen, irgendwo ein Tinnitus-Therapieprogramm ähm, zu veröffentlichen. Ich wollte es ja selbst lesen können, irgendwie virtuell an meinem Rechner. Also das zog sich eigentlich wie so ein roter Faden und ähm, was, es, was es da so an gesetzlichen Testschreibungen gab, Nützte mir nichts. Ich konnte das erwähnen, aber wenn da kein Wille ist, ist da schwierig ein Weg, so, für den Betroffenen.
0: Ja, also ich glaube, dass Mitarbeiter in der Psychiatrie manchmal gar nicht wissen, über welche Macht sie verfügen und dass irgendwie dann so die Therapiekonzepte, die man da lange schreibt, die ja auch äh, gut sind, dass sie dann plötzlich einem so äh, irgendwie festgefahren erscheinen, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt, was es für den Hilfesuchenden bedeutet, wenn die Hilfe abgelehnt wird, äh, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass da so eine Art Betriebsblindheit auftritt? Das soll das nicht entschuldigen, aber man muss ja verstehen, was passiert, wenn jemand sagt, Sie können unser Manual nicht auf ein Lesegerät, das für Sie geeignet ist, oder ein Hörgerät äh, runterladen, also damit man was ändern kann. Es ist ja eigentlich merkwürdig, denn ähm, äh, gerade von den Mitarbeitern in diesem psychosozialen Bereich erwartet man ja eigentlich, dass die Wissen, wenn jemand hilfebedürftig ist, dass man Hilfe leisten sollte und nicht sich auf irgendwas zurückziehen, äh, muss das jetzt äh, von außen betrachtet wirklich absurd klingt.
1: Weil man Patienten verletzen könnte, man hatte Angst vor juristischen Folgen, also wie, wie man auch äh, Angst vom Treppensturz hat, der ja, was ist jetzt wenn die blinde die Treppe runterfällt, mhm. so wer, Wer zahlt da? Und äh, was ist, wenn die sich jetzt was auf ihren Rechner zieht und ähm, das irgendwo ins Netz stellt? Ähm, da sind Patentrechte verletzt und deswegen kann man so ein ähm, so ein Trainingsprogramm halt nicht virtuell zur Verfügung stellen. Ähm, und ich glaube, das ähm, das ist so eine Barriere, für die ich dann auch wenig Verständnis habe. So über über Ängste kann man ja noch reden, ja, aber wenn man Angst hat, ähm, dass dass es ja finanzielle Probleme gibt. Dann denke ich, da ist irgendwie Diskriminierung im Spiel in, in hohem Maße. Und dann, dann zählt immer erst der Mensch, ja, bevor ich Angst habe, dass jemand sich da irgendwie ein Therapieprogramm irgendwie raubt und damit mhm. Missbrauch betreibt. Mhm. Ja.
0: Also für mich stellt sich das schon so dar, dass es gut ist, wenn man irgendwie im Hilfesystem arbeitet, in einer Klinik oder woanders, dass man sich seiner eigenen Verletzlichkeit äh, bewusst bleibt. Also jeder kann schnell von jetzt auf gleich in die Situation kommen, sehr viel Hilfe zu brauchen ähm, und es ist nicht so, dass es da zwei Fronten gibt, äh, die Gesunden, die helfen und die Hilfsbedürftigen, die die Hilfe annehmen, sondern wir sind die gleichen Menschen und äh, man steht halt mal auf der einen Seite und mal auf der anderen Seite und wenn man sich das bewusst bewusst macht, dann glaube ich, geht man auch mehr auf den anderen zu. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute in den Kliniken, wenn die immer nur Kranke sehen, dann vergisst man das leicht. Das passiert mir wahrscheinlich auch leicht, aber tatsächlich ist es nicht so. Tatsächlich sind diejenigen, die immer in der Krise Hilfe brauchen, zwei Monate später auch wieder diejenigen, die anderen helfen und man selber hilft vielleicht heute und morgen braucht man selber Hilfe. Das muss man sich immer klar machen. Das wäre schon ganz hilfreich
1: ja das das ist genau der punkt und super wie du das formulierst also mir selber ging das auch so ich war ja sechzehn jahre in einem helfenden beruf und hatte immer mit Menschen zu tun, die ähm, zum Beispiel durch Unfälle erblindet sind oder durch Augenerkrankungen und ich sah immer diese Menschen in, in Not und saß auf der anderen Seite des Schreibtischs und das war für mich erstmal ein Hineinfinden ähm, ja, in, in diese umgekehrte Version. Nun war ich die, die um Hilfe bat und, und keine Hilfe bekommen hat und habe aber gemerkt, wie, wie schnell das wechseln kann und das hat mich sehr sehr demütig gemacht und und heute bin ich dankbar dafür dass ähm, ja dass dass ich auch äh, helfende sein kann aber ich weiß ähm, wie wie schnell die diese andere Situation eintreten kann und wie großartig das ist dass da Menschen sind die das die das verstehen und ähm, wie schlimm das ist wenn die da nicht sind und ähm, wie wie du auch gerade gesagt hast, also tatsächlich hat man, wenn man mit Kranken arbeitet, manchmal das Gefühl, die Welt besteht. Also für mich war es so, ich hatte das Gefühl, die, die Welt besteht aus erblindeten Menschen, wenn man mit denen arbeitet. Und bei, bei mhm. euch ist es so, da besteht die Berufswelt aus äh, psychisch Erkrankten. Aber die gehen ja auch wieder raus und und zurück in ihre Leben und so und, und sind ja dann wieder gesunde Menschen. Deswegen würde ich dich gerne mal fragen, ist das... Ist das für euch spannend oder relevant zu wissen, was aus diesen Menschen und Persönlichkeiten wird, wenn die aus dem Krankenhaus wieder rausgehen?
0: Das ist total wichtig. Die Patienten sagen zum Abschied ja oft, ich schreibe ihnen dann in vier Wochen mal eine Karte und schreibe ihnen, ob es mir gut geht. Und äh, ich freue mich eigentlich immer schon auf die Karte, aber das passiert relativ selten. Ich glaube, wenn man aus dem Krankenhaus raus ist, dann denkt man auch oft, ja, die haben auch was anderes zu tun und denkt selber nicht mehr so viel dran. Aber manchmal bekommt man ja doch eine Karte, einen Anruf oder mal einen Besuch und sie dann, ja, der arbeitet jetzt wieder, der kümmert sich um seine Familie und äh, der ist überhaupt nicht mehr krank, sondern ist wieder vollständig gesund. Und das ist ja, ja. sehr schön. Ähm, ich habe mal als Student auf einer Intensivstation mitgearbeitet und da kam äh, eines Morgens ein Patient, der vor einem Jahr auf dieser Intensivstation reanimiert worden war und feierte praktisch seine zweite Art von Geburtstag, indem der da so ein kleines Frühstück mitgebracht hat äh, und, und sich bedankte, was die eben für ihn getan hatten. Ähm, und ähm, der, 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 wollte auch irgendwie nicht stören. Dabei störte der überhaupt nicht, sondern der hinterließ eine Atmosphäre oder wir haben dann halt gemeinsam gefrühstückt, ne, und es bestand so eine Atmosphäre, dass dann ja noch zwölf jetzt gerade beatmete und schwer kranke Patienten hinter einem waren und man wusste, mhm. naja, und das sind genauso Menschen wie er, die jetzt dann hoffentlich in zwölf Monaten auch wieder arbeiten gehen und mit dem Fahrrad kommen und, und sich bedanken. Das ist ja. schon eine wichtige Perspektive und die immer wieder mal einnehmen zu können, ist, ist schon sehr hilfreich. Ja.
1: ja, also das glaube ich. Mir hat es mal ein Rettungssanitäter erzählt, dass ihm die Perspektive so ein bisschen fehlt, weil er ja immer nur die Menschen versorgt, denen es gerade sehr schlecht geht und die dann abgibt und eigentlich nicht weiß, wie die Geschichte dann weitergeht und das hat ihn sehr belastet. Also so sehr, dass er darüber nachgedacht hat, einfach einen anderen Beruf zu ergreifen, wo er die Geschichte zu Ende gehen kann, dann für hm. sich so und ähm, was du auch sagst über die Patienten ähm, oder Menschen, die, die man dann einfach auf dem Fahrrad oder so im, im normalen Leben vielleicht wieder trifft, ähm, das finde ich auch sehr spannend. Also mir ging es mit, mit meinen Mitpatienten so. Ähm, ich habe auch nicht vergessen, dass die ein Leben davor hatten und auch ein Leben danach haben werden. Und so der Austausch mit denen, der, der hat mir sehr viel Kraft gegeben, so weil... Ähm, jeder war ja da Experte in, in seiner Sache und viele hatten schon eine Geschichte hinter sich. Und so wie ich zum Thema Blindheit gut beraten kann, konnten die eigentlich zum Thema Depression oder psychische Erkrankung gut beraten. Und ich finde, das ist ein, ein unheimlicher Wert, so der, der auch als, ähm, ja... Beratungsmodul äh, viel mehr einfließen kann. Ich finde auch in Kliniken, so Leute, die die das einfach überwunden haben und anderen Betroffenen sagen können, also Leute, das, das geht wieder vorbei, weil wenn man da drin steckt, glaubt man ja, das geht nie wieder weg. So Das ist jetzt irgendwie der Untergang ähm, und ja, so Menschen zu erleben und zu sehen, was da die gesunden Anteile sind und aus welchen Lebenswelten die kommen. Und das sind ja ganz verschiedene. Das fand ich auch sehr, sehr relevant so für mich.
0: Ja, das sind zwei Perspektiven, die sowohl die Patienten als auch die Ärzte manchmal durcheinander bringen. Das eine ist, es gibt einen Menschen, der hat jetzt eben eine Krankheit im Moment. Und das andere ist, mhm. da ist diese Krankheit, die wird von einem Menschen hier in die, in die Klinik getragen. Und man guckt entweder zuerst auf den Menschen oder zuerst auf die Krankheit und ähm, ja, besser ist die Perspektive auf den Menschen zu gucken, der jetzt eine Krankheit hat, äh, aber die Betriebsblindheit drängt einen immer in die andere Richtung, aber man kann sich dem widersetzen, das ist schon so. Ähm, und ich würde ganz gerne noch ein bisschen über dich als Menschen ohne den Aspekt der Krankheit oder nur mit dem Randaspekt der Krankheit sprechen, weil du zum einen einen sehr interessanten Beruf hast, also du bist Sozialpädagogin, aber machst auch noch Fernsehinterviews und du hast auch mindestens ein sehr interessantes Hobby. Über beides wollte ich noch mal kurz mit dir sprechen. Erzähl doch mal, was deine Fernsehaufgaben sind.
1: Ja, also ich darf seit zehn Jahren prominente Gäste aus Sicht einer blinden Frau interviewen. Und das sind jetzt an die 100 Gäste. Also wir haben die Prominenz Deutschlands eigentlich von oben bis unten durchinterviewt. Und ich finde, ähm, das ist immer wieder eine Herausforderung, weil die, die Prominenten natürlich auch konventionelle Denkräume verlassen müssen und spiegelgeprobte Verhaltensweisen im Kontakt mit mir nicht funktionieren und auch Gespräche dann ganz, ganz anders ähm, verlaufen, weil man die Wahrnehmung verändert und die Sichtweise im wahrsten Wurzeln verändert. Das macht mir sehr viel Spaß und ist natürlich für einen blinden Menschen jetzt auch nicht das psychische, ähm, typische Beschäftigungsfeld fürs Fernsehen zu arbeiten, wenn man selber visuelle Medien gar nicht visuell wahrnimmt. Ähm, aber diese Kontroversen mag ich sehr und genauso schätze ich auch meine, meine Autorentätigkeit. Also es sind wirklich so verschiedene Facetten, die ich, die ich gerne ausbaue und ähm, habe zu verschiedenen Themen, auch Bücher veröffentlicht, zum Erblindungsprozess, zum Frausein äh, mit Blindheit, möchte auch die lustbetonten und sinnlichen Themen nicht verschweigen, weil Blindheit schaltet ja der Sinnlichkeit nicht das Licht aus. Und manchmal muss ich auch in meine Bücher gucken, um zu schauen, wie waren denn die Verarbeitungsphasen? Denn wenn man selber schon ja wieder Licht am Ende des Tunnels sieht, im übertragenen Sinne, ähm, weiß man manchmal gar nicht, wo die Betroffenen, die ganz frisch in der Situation sind, da gerade stehen. Und das sind für mich inzwischen authentische Nachschlagewerke. Und ich, ich weiß, aha, so habe ich mich in Phase 3 gefühlt und so geht es ihm oder ihr jetzt gerade.
0: Mhm. Und auch. Ja. Ja. <lacht> Ja, ich will gerade ergänzen, auf deiner Homepage blindverstehen.de, die wir auch nochmal verlinken, blindverstehen.de, da findet man auch Leseproben und, und äh, Bilder äh, von deiner Tätigkeit beim Fernsehen und auch ähm, le also Leseproben von den Büchern, da kann man das auch nachlesen und, und angucken. Mhm. Ja, sehr interessant. Sag mal, und ein Hobby von dir ist ähm, die Fotografie. Mhm, genau. Wie funktioniert das? das? Erzähl mal. Ja.
1: Das passt auch nicht so zu einer Blinden, aber ich verliere tatsächlich dadurch den Kontakt zur sehenden Welt nicht, da ich mit den Fotografen immer auch über Optisches kommunizieren muss. Also ich entwickle eine Bildidee oder eine Bildfantasie und ähm, den passenden Fotografen, also ich kenne ganz viele Fotografen, Fotokünstlerinnen und brauche immer für die entsprechende Projektidee dann denjenigen, der dann die entsprechende Handschrift dafür hat. Und dann setzen wir das um. Also ich lasse mich da natürlich biegen, drehen, gestalten, äh, habe da keine Berührungsängste. Wir müssen ganz viel mit Körperkontakt arbeiten. Ich muss dann ertasten, ähm, wo befinde ich mich und wo ist das Licht, wo ist der Schatten? Und ich bekomme natürlich dann auch Accessoires in, in die Hand. Also für ein Motiv muss ich ganz viel Kette rauchen, zum Beispiel, obwohl ich gar keine Raucherin bin, ähm, weil wir für das Cover Zigaretten danach natürlich ganz viel qualmen mussten, also so. Und ja, danach lasse ich mir dann beschreiben, wie das Bild geworden ist von einem Pool an Bildbeschreibern. Also ähm, wir schaffen dann auch für blinde Menschen dazu Bildbeschreibungen. Ich liebe auch Fotoausstellungen, also das ist ähm, immer phasenweise ähm, ein sehr wichtiges Hobby für mich. Manchmal habe ich Phasen, dann will ich mit Bildern gar nicht so viel zu tun haben konzentriere mich dann eher auf, auf akustisches, zum Beispiel auf einen Podcast, aber Bilder sind
0: auch ein großes Hobby von mir. Ja. ja, faszinierend. Jennifer, ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken. Dein Blick in die Psychiatrie hat einen Aspekt sehr beleuchtet, der nicht so viel besprochen wird, aber an dem ich auch immer mal wieder hader, wo ich mir denke, die Leute wissen gar nicht um ihre Macht. Wir haben darüber gesprochen, dass Verletzlichkeit eine ganz gute Ressource ist, wenn man anderen hilft. Und du bist, glaube ich, ein ganz besonders faszinierendes Beispiel dafür, wie man beide Seiten bewusst wahrnehmen kann und das das Beste für andere auch daraus schöpfen kann. Also ich möchte mich sehr herzlich dafür bedanken, dass du uns das berichtet hast.
1: Und ich danke euch. Macht weiter so mit eurem Podcast. Dankeschön.
0: <lacht> Alles klar. Ciao. Tschüss. tschüss.